0: Y radio change This is rock and roll radio. Vive no muere.
1: You're listening to broadcasting beyond the grave. Distorsión, el podcast. Bienvenidos a una edición más de Distorsión, el podcast. La semana pasada no hubo porque varios me dijeron que bueno no no fueron varios fue una persona que me dijo que ya estaba siendo como medio repetitivo el podcast y Sé tomar críticas constructivas, me puse a pensar qué chingados puedo hacer para que se ponga interesante el podcast, para darle ahí giribilla, un giro de tuerca, y dije voy a empezar con los invitados. Y qué mejor que empezar con la invitada más importante, no solo del canal, sino de mi vida, mi futura esposa, <risa> y a quienes ustedes o algunos de ustedes ya conocen como la reina Poser. <ríe> es una gran responsabilidad
0: <ríe> Es una gran responsabilidad
1: A ver, bueno Es verdad Para quienes no tengan idea, eh, ella es Martz, ¿quieres presentarte?
0: Este, pues sí, soy la esposa del Rey Poser Que les recomienda constantemente que tomen agua Ajá. Y pues no sé qué más quieres eh, que diga nos bueno, invitamos bueno. a nuestro... Exacto. ...otro podcast.
1: Exacto. Tenemos, un, tenemos otro podcast que empezamos apenas hace como unos dos meses aproximadamente, que se llama Hilo Rojo, que no es algo que tenga que ver realmente con lo que yo hago en distorsión o en ruido blanco, es algo 100% enfocado al mundo de pareja y las relaciones, ¿no? Entonces ahí hablamos... ...pues más de algo que tenga que ver con... Cursilerías. Con, con, con ese... Cursilerías. Pues es que siento que no necesariamente con cursilerías... ...porque no es un podcast <risa> realmente de amor... ...es un podcast de pareja, ¿no? Entonces, obviamente hay ciertas... ...hay ciertos momentos o hay ciertos temas... ...en los que sí nos ponemos muy cursis... ...porque nos hemos hecho llorar mutuamente... ...pero en la mayoría de los episodios... ...hablamos más como de... ...de la chinga, ¿no? De, de la talacha... Uh -huh. Que implica estar en una relación. Entonces, si quieren escuchar un podcast de pareja como le pusimos, de una pareja real, vayan a checar Hilo Rojo. Si no les interesan los temas de pareja, ni se pasen no por hay. allá. No vayan a dejarnos hate y dislikes porque afortunadamente tenemos casi ninguno. Y bueno, más allá de ese proyecto que empezamos apenas hace un par de meses... Nosotros ya llevamos juntos un chingo de tiempo y hemos compartido prácticamente todo el proceso que... ...o todos los procesos que ha vivido Distorsión. A ti no solamente te tocó ver el nacimiento del podcast o de mi ahora programa de radio... ...sino te tocó verme desde antes de que Distorsión existiera, siquiera.
0: Uh -huh.
1: Entonces quiero que nos cuentes un poco tu perspectiva, porque yo hay un episodio del podcast... En el que les conté toda la historia de distorsión, ¿no? Quien lo vio y quien estaba interesado en, en esa parte de mí, ¿no? Personal, pues ya tiene una mejor idea de cómo es que yo lo he vivido, cómo es que me ha costado también y los errores y los aciertos que he cometido. Pero, ¿cómo es que tú has vivido este proceso? Acá es más eh, una entrevista de mí para ti que, que un uh -huh. podcast en, en pareja. Entonces, más bien quiero escuchar tu perspectiva. ¿Cómo es que tú lo has vivido? Porque incluso, distorsión fue parte de tu tesis universitaria. Tesis. Pero ya llegaremos sí. a eso. Más bien me gustaría que, que uh -huh. me contaras un poco cómo has visto este proceso. En el que desde que me conociste, yo ya tenía que ver con el mundo del rock. Y pues más bien como que te ha ido tocando adaptarte, ¿no? A las distintas etapas.
0: Uh -huh. Y también a absorber eh, otro tipo de contenidos, ¿no? Sí. Porque cuando nosotros nos conocimos, justo veníamos de mundos bien distintos y ya long story short, pues, eres músico, yo te conocí, yo no tenía nada que ver con el mundo de la música, yo no toco... Ni la flauta y no canto, ni en la regadera.
1: No, sí cantas. Entonces. Sí cantas, ya lo comprobaste. Claro que no. Lo hiciste en una historia.
0: Ah, y, sí y, es y... cierto, en la madre. Lo bloqueé por completo, no ah, me lo recuerde. Así
1: de traumático fue, pero eh, como, como, un, como un regalo de ella hacia mí, me cantó, porque justo yo sabía... Lo que implicaba para ella el cantar y además el hacerlo de forma pública y ha sido uno de los mejores regalos porque... Ah bueno, para quienes no lo sepan, porque también eso se me olvida, lo obvié, estamos en, en una llamada de Zoom porque estamos a distancia. Justo mm. hoy, justo el día de hoy, cosa que también es muy significativa y por lo que me parece excelente que hayamos podido hacer este episodio hoy, cumplimos un año de ya no vivir juntos
0: oficialmente.
1: Antes de eso vivimos un par de años juntos y además llevamos más años eh, como novios, pero justo hoy se cumple un año de que ya no estamos viviendo juntos porque ella se fue a otro país a estudiar y pues la pandemia interrumpió los planes, esa es otra historia, pueden conocerla en hilos rojo si es que están interesados.
0: Lo abandoné. Nada, más,
1: nada más para que estén en contexto, desde hace un año nos hemos visto pocas veces, porque sí nos hemos visto, pero no hemos estado viviendo juntos porque ella está en otro país. Entonces, es uh -huh. por eso que estamos en una llamada de Zoom y no aquí uno al lado del otro. Entonces, ahora sí, prosigue.
0: Entonces, pues... Yo realmente, cuando nosotros nos fuimos conociendo y fuimos compartiendo gustos musicales que eran bien distintos. Unos no tanto, creo que... De hecho, cuando empezamos a salir, eh, íbamos a ir a un concierto de Avenged Sevenfold. Sí. Eh, por separado. Ajá. Y pues ahí es donde nuestros mundos hasta cierto punto se... como que convergían.
1: Sí, yo ¿no? la verdad es que yo cometí el error de obviar... Que no sería algo que te gustaría porque yo, a pesar de que siempre he estado muy eh, a favor de, de, de hacer o de tener eh, gustos y aficiones muy variadas... Siempre, o sea, desde siempre, ¿no? Desde que te conocí, yo ya te decía, es que a mí me gusta pues la salsa, la cumbia y lo que sea, pero la verdad es que uh -huh. mientras más me he metido al mundo de la música, he afilado más este speech, ¿no? El, el discurso tal cual y como el comunicar en lo que creo y por qué lo creo, se ha ido afinando. En aquel entonces todavía no lo tenía tan así, pero sí uh -huh. a, pesar, a pesar de que ya, ya creía en esta... Eh, infinita posibilidad de disfrutar de la música, yo cometí el error de obviar que no te gustaría una banda como Avenged Sevenfold porque habíamos platicado y yo me, o sea, compartiendo, no sé, tu iPod, me había dado cuenta mm -hmm. de que lo que principalmente escuchabas era Justin Bieber, Lady Gaga, One Direction, ¿no? O sea, lo, lo más pop. Y sí me gustaban. O sea, había muchas canciones que yo me la pasaba cantando cuando estábamos juntos en el coche y... Y obviamente eso influyó en que también a mí me gustaran más ese tipo de, de artistas, pero lo obvié. O sea, para nada mm. me imaginé que te fuera a gustar y cuando te conté, ah, es que fíjate que al ratito vamos a ir al concierto de Ben Shevenfold, resultaba que tú también ibas a ir. Y ahí empezamos sí. como a conocernos un poquito más en ese terreno, que realmente es algo que a mí me apasiona. Entonces, fue muy importante.
0: Justo. A mí, la verdad, me encantó que desde siempre fuiste así de versátil, o sea... Ahora que lo pienso, lo que dices, ¿no? De cuando estábamos en el, en el coche, jamás me hiciste un comentario de no mames, tu música! Y, y lo de siempre, ¿no? Porque pues realmente esperas que una persona que escucha o que tiene preferencia, por sí. cierto, este género musical, pues obviamente lo primero que te decían nada no, mames, quita eso! ¿no? Uh -huh. Y no, o sea, como que tú justo... Tenías toda la apertura de decir, güey, escucha reggaetón, escucha salsa, escucha cumbia, este todo, ¿no? Entonces, pues ya cuando conforme fue avanzando un poco más eh, la relación y empecé a ver el tipo de contenido que tú consumías, qué grita, qué otros programas de... De otra persona que también se dedica a esto en otro país y que te cagaba y que decías, no mames, este <risa> sí, pinche canal está puedes, de la verga.
1: Lo puedes decir, lo puedes decir. Saludos a... <risa> saludos a Le jabón que en paz descanse. Al primo, no, que, ¿Sí? te, Tengo entendido que ahora ya no hace contenido del mundo del rock. Ahora creo que ya se dedica al fútbol. y Pero todo el tiempo ah, lo mira. estamos... todo el tiempo lo estamos recordando acá. O sea, la verdad es que no... No es algo a lo que ah, bueno. le tengamos miedo. Antes era el innombrable, ahora ya no te le tenemos miedo a nombrarlo en esta comunidad hermosa.
0: Perfecto, ya se rindió. Entonces, pues sí, como que nació, no sé si fue como esa la razón de la que como que nació la idea de, de, de decir, güey, vamos a hacer algo que esté chingón porque eso está de la ñonga, ¿no? <risa> Entonces, pues... A mí se me hacía que estaba chido porque tú ya tenías... No te rías.
1: Es que estás ayudándome estás a hacer... estás burlando. No, estás ayudándome a hacer amigos. O sea, es la primera vez que vienes al podcast y ya nomás llegas a soltar bombas. Eh, mira.
0: Disculpen. O sea,
1: sí, evidentemente, evidentemente yo maldecía y maldecía porque hay casi nada me gusta. O sea, las cosas que me gustan, ella lo sabe perfectamente, son muy pocas, ¿no? Y como que... A pesar de que tengo gustos muy variados, sí soy como muy de... ...de estarme fijando en pendejadas muchas veces, de, en detallitos, ¿no? Como que si no escribe correctamente o que si ciertas personas... Por ejemplo, Roberto Martínez, ¿no? O sea, Roberto Martínez me parece que es un güey que tiene un contenido bastante chingón... ...pero de repente no puedo evitar que pese suficiente cuando escucho que dice palabras como... ...financia o... Uh -huh. O eso es lo que me diferencia... Entonces, ahí Ay. es como de, Ese tipo de cuestiones para mí... Que soy así de pinche mamón e insoportable... Son como de... Güey, ¿cómo puede ser alguien que tenga ese reconocimiento? Y que está enfrente de un micrófono... Y que está hablándole a millones de personas... No tener... La suficiente, no sé... Como autocrítica o... Supongo que también preparación... Como para saber cómo carajo se dice una palabra correctamente... Pero eso ya es como... Ponernos muy exquisitos... Entonces, a mí me pasaba... Que yo decía... <risa> El, el, o sea, en la neta se la pasa, o sea, pinche dicción está para llorar, eh, su pronunciación del inglés ya ni hablemos, ¿no? O sea, o luego la neta Ajá. se enfoca más en, en los pinches chismes que, que en otra cosa y eso a mí me quitaba Ajá. mucho la paz. Entonces sí eran razones por las que yo decía, voy a rehacer mi canal y no quiero que tenga esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Sin embargo, Ajá. a ti te tocó conocerme cuando yo tenía mi canal anterior. Que fue ese... booming se llamaba ese, Boom. Boom Inc. Ese canal... Boom Inc. Ese mm -hmm. canal sí fue anterior a Emma Havoc, Y justo lo empecé okay. porque me pasó lo mismo que decías. O sea, que ya había un canal que hacía esto, pero era en Estados Unidos. Y yo decía, mm -hmm. güey, le está yendo súper bien y ese güey tiene acceso a todas estas bandas y los entrevista en el Warp Tour y la chingada. Pero lo hace mm -hmm. sentado enfrente de su tele y... Sin echarle nada de ganas, o sea, como que no hay nada planeado, nada de producción ni nada. Entonces yo decía, yo quiero hacerlo, pero quiero hacerlo mejor, ¿no? O sea, como que también agarrar esas referencias que existían y mejorarlo uh -huh. un poco. Habrá quien diga que no me salió, habrá quien diga que no está tan chido lo que hago, pero pues yo me siento más cómodo haciendo las cosas así, ¿no? Entonces sí, sí, soy, soy muy pinche criticón, pero también para lo que hago yo, ¿no? Uh
0: -huh. Sí. Y, pues, a mí se me hacía que era una idea que tenía mucho potencial, sobre todo por lo que decíamos que sí, existía para el mercado de aquí, pero no precisamente para el latinoamericano. Uh -huh. Y lo que había para consumir de eso, pues, no estaba chido, ¿no? Uh -huh. O estaba muy básico, muy pobre y le faltaban cosas. Entonces, pues, obviamente yo, viendo tus eh, capacidades... Porque pues a mí siempre se me ha hecho que eres una reata en, eh, en, en lo que haces, a lo que te dedicas, ¿no? O sea, eres un eres comunicólogo así de hueso colorado, ¿no? O sea, para ti es muy... es natural que estés todo el tiempo viendo qué pedo en todo, ¿no? Nada más en, en contenidos de este tipo, ¿no? O sea, todo el tema... todo de todos los temas cultural, tecnológico, de música... Eh, de todos los temas siempre que te preguntabas sabías algo, ¿no? o sea siempre te preguntaba, oye ¿qué pasó con este chato? y tú ah, es que fíjate que esto y esto y esto y esto entonces, eh, además pues también te gustaba editar videos te gustaba estar frente a cámara y todo y no sé si el, eh, la chamba que tuviste en Grupo Imagen en fue televisión. durante en eh... televisión, sí
1: fue, o sea, tú me conociste cuando estaba empezando en YouTube y cuando tenía mi primer canal y te tocó uh -huh. justo el que me hicieran la llamada de decir, oye, ya vimos los, lo que estás haciendo en YouTube, nos gustaría que vinieras a hacerlo a televisión. Okay. Fue justo como en ese proceso. Pero, o sea, justo lo que a lo que me gustaría llevar eh, tu respuesta siguiente es saber, a ti te ha tocado... Pues estar conmigo en altas y bajas. O sea, te tocó estar uh -huh. ju conmigo justo en ese momento en el que yo seguía de entrada en la prepa. Cuando nos conocimos. Estaba saliendo de la prepa. Era el último uh -huh. año. Y entrando a la universidad, casi luego, luego, me llaman para hacer televisión. Entonces, uh -huh. como que ahí, digamos, que pues tú pudiste haber confirmado estas eh, expectativas que tú tenías de mí, ¿no? Pero después también te tocó cuando se acabó el proyecto de televisión y me quedé sin chamba y entonces tuve que como que empezar de nuevo. Y también te tocó una etapa en la que yo le aposté casi el 100%, si no es que el 100%, a mi banda, a la banda anterior que sí. varios de ustedes conocerán, que se llama Penthouse, que pueden encontrar ahí el disco que fue como lo único que existe aún de la banda y que existirá. Y fue también una etapa bien difícil, porque la neta es que... De esto también es algo de lo que más hablaríamos en Hilo Rojo, pero creo que tiene mucho más que ver con distorsión. Lo que quiero... Sí. Lo que quiero hacer en este episodio... Es que tú les des como un... Un contexto... Uh -huh. De... Detrás de cámaras, ¿no? De, de cómo es estar conmigo, de cómo soy... En... En lo personal. Y de lo que te ha tocado a ti también sufrirla. Porque la neta es que el pinche mundo del rock es complicadísimo y es bien difícil armarla y Levantar. sobresalir
0: uh -huh. sí o sea de que tal cual yo empecé contigo desde booming justo de que decoraste tu pared atrás con recortes de revista y era pensar oye se ve chido aquí la iluminación estaba de la chingada no había iluminación eh... En realidad, ni siquiera. Creo que. ¿Con qué grababas? Con tu computadora, ¿no? No,
1: grababa con una Canon que me compraron para ah, sí, para, el, para la para clase la carrera, de fotografía. ¿no? Ajá. Uh
0: -huh. Entonces, eh, sí, ya lo dejaste, empezaste con distorsión y justo cuando ibas como empezando a crecer, porque sí estabas teniendo ciertos, ciertos resultados positivos, pero te fuiste 100% a tele y dejaste parado el, ese proyecto. Sí. o sea, sí subías de vez en cuando cosas, pero era así de que una vez al mes, una vez cada dos meses y todo y pues justo pensábamos que eh, el programa de tele era el que iba a agarrar como otro ritmo y que pues ese era la, el camino, ¿no? pero ya luego se vino abajo y todo y coincidió que durante eh, el tiempo que tú le invertiste al, a lo de tu banda yo estaba empezando a hacer lo de la tesis, entonces uh -huh. platicando, eh, no tenía ni idea de qué iba a hacer, pero eh, yo estudié dirección de empresas de entretenimiento y la especialidad la hice en representación de artistas y justo yo quería hacer algo que lo ayudara no a él, entonces tal cual él fue mi objeto de estudio y dije vamos a ver ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a investigar cuál es como el fenómeno de YouTube, de las redes, que cómo es que se viraliza un contenido para que él creciera, ¿no? O sea, él era mi proyectito.
1: Tu rata de <risa> Entonces, laboratorio.
0: Sí. Entonces, en ese proceso, sí, él se metió 100% prácticamente al, a lo de su banda y todo. Y, y a la vez, él me ayudaba a investigar y a desarrollar mi tesis, ¿no? Uh -huh. Que justo era, creo que eh, el posicionamiento de, de una... De un
1: líder de opinión, era. De un líder o sea, de opinión, ju justo, el, justo la hipótesis del proyecto era que hay una diferencia entre un influencer y un líder de opinión digital. Que la neta, uh -huh. o sea, el tiempo nos ha dado la razón. Y digo no, es porque pues realmente sí trabajamos juntos, aunque sea tu tesis. Uh -huh. Pero... Creo que sí hay una gran diferencia y ustedes lo notarán hoy. Seguramente se les ocurrirán varios ejemplos. Entre que hay personas que solo están ahí por, por su aspecto físico, por ejemplo. Porque están buenísimos o buenísimas. O porque están hermosos o hermosas. Y solo saben lucir bien y anuncian un chingo de productos. O, o son modelos para ciertas marcas. Pero y ya. Y pueden tener cierto nivel de influencia, por supuesto. Porque la gente tiende a... Um, ...seguir este fenómeno de, de lo aspiracional, ¿no? Y de que si compras uh -huh. cierta ropa se te va a ver como a él o como a ella... ...y pues no mames, ¿no? Pero sí hay una gran diferencia entre estos líderes de opinión que, que son más de nicho... ...y que son estas personas cuya opinión realmente quieres escuchar. Entonces uh -huh. es, es más un a ver qué tiene que decir... Porque sí esto va a, o podría influenciar la opinión que yo ya creo tener o que estoy formando sobre cierto tema en especial. Entonces ahí era como básicamente la hipótesis de la tesis, ¿no? O sea, aprender a diferenciar entre qué características necesita tener alguien para poder aspirar a ser un líder de opinión digital y un influencer, ¿no? O sea, aprender a diferenciarlos y aprender a diferenciarte, ¿no?
0: Exacto y eh, con base en eso saber qué era lo que había que hacer
1: mira qué para bonito que, tú que digas la referencia con base en ya ves Son ese tipo de claro. cosas no no todos dicen <risa> con base en y no podría estar con alguien que dijera en base a eso no no está mal dicho está mal dicho tampoco <risa> está digan mal dicho. tampoco digan demasiado si no lo saben usar para, sí, me lleva la chingada
0: si sí. <risa> sí, no digan demasiado eh, lo altera lo altera demasiado. <risa> eso sí está bien dicho. Sí, ya sé, ya sé, por eso lo hice. Eh, pero justo era saber entonces qué era lo que él tenía que hacer para que él se posicionara como el líder de opinión en ese... en, en el rock, ¿no? Uh -huh. O sea, en esos temas. Y tú fueras a, a, hacia quien la gente... Re corrías si buscaba cualquier cosa que tuviera que ver con el tipo de música que escuchas, eh, lo que tuvieras que decir acerca de X o Y banda, eh, tú fueras como tal cual... Eh,
1: la referencia.
0: La persona, ajá, sí, la referencia.
1: Pero la neta, o sea, aquí tenemos que hacer como el, la anotación de que la neta no es algo que ya haya conseguido, ¿no? O sea, apenas, y justo esto lo dije creo que en el episodio anterior del podcast, apenas el año pasado literalmente cuando te fuiste a otro país que fue que me quedé así como de que puta y ahora qué chingados hago, ¿no? O sea, uh -huh. voy a tener que ocuparme de alguna forma porque si no me voy a volver loco y entonces me puse a producir contenido porque además se cruzó con la cuarentena. Entonces tenía todo el tiempo del mundo, ya tenía el estudio armado aquí en el departamento y entonces me puse a, a producir y a producir y a producir contenido como nunca había hecho y como siempre debí de haber hecho. Entonces realmente, a pesar de que Obviamente no estaba en ceros el canal, creo que tenía como 40 mil suscriptores una cosa así. Esos 40.000 eran suscriptores que habían crecido desde el 2015 hasta el 2020. O sea, eran eran, Pero... eran cuatro años, casi casi 10 mil suscriptores por año. Es una mierda, no es nada. Y fue realmente sí. apenas el año pasado... Cuando empezó a generar contenido el canal, cuando empezó a crecer. Entonces, a mí me gusta pensar como que apenas llevo un año chingándole, ¿no? O sea, no estoy considerando todo lo anterior. Entonces, obviamente, no es como que ya esté posicionado como líder de opinión, pero esa es la idea y esa es la tesis y el fundamento detrás del canal en el que ella tuvo mucho que ver y que nadie de ustedes lo sabía porque esto es algo que nunca había contado ni siquiera ni siquiera en el podcast que es donde normalmente me pongo más a contarles la historia detrás pero bueno, ibas a decir es algo es
0: un dato curioso, sí, es un dato curioso para la gente que te escucha y eh, pues para mí o sea, como que yo lo tuve muy claro desde que empezamos a hacer el proyecto porque tú tenías en distorsión creo que dos mil suscriptores. O y... hasta menos. No, sí. No, sí, porque yo tenía que llevar este, la bitácora de cuáles eran los resultados. Y cuando yo terminé el proyecto, creo que tú tenías cerca de 40.000 ah, Pero cabrón. obviamente tú eh, sí empezaste a hacer. Lo que... Sí, creo que... Ten... O sea, estoy exagerando. 35 mil, pero más o menos como que estabas encaminando ya como que tuvieras un crecimiento... O sea, sí hubo un crecimiento representativo. Que...
1: O sea, sí hubo una diferencia uh -huh. que mostrar. Porque literalmente hubo una presentación de la tesis y ella tuvo que defender la tesis y yo fui literalmente como ahí maniquí, como modelo, ¿no? Entonces yo estaba así. Obviamente... <risa> obviamente habría ido a la defensa de tu tesis porque era tu novio. Pero, pero me tocó ir también como, como, pues, parte del proyecto. Entonces, yo iba así hasta con, Iba con la playera de distorsión. Porque
0: tú eras mi cliente claro, al final. Claro,
1: exactamente. ¿no? Y de hecho, no, no sé si la coordinadora de tu carrera sabía que éramos novios o no siquiera. O sea, más bien como que sí, sí para... Sabía. Ah, bueno. Pero, pero ella sabía que yo era el caso de estudio. Entonces, iba literalmente uh -huh. con la playera de distorsión que, de... que dice May the rock be with you. O que el rock uh -huh. te acompañe en inglés para los del Conalep. Que, por cierto, esa playera ya está disponible <risa> en More Than Words. More Than T-shirts en Instagram. ¿Sigan esa cuenta? Deberías
0: de hacerla en español justo para la gente del Conalep.
1: No, no, no. Hay que fomentar... <risa> Además, <risa> además obviamente, es un juego de palabras con, con el nombre de la canción de Extreme, More Than Words, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. sigan, uh -huh. sigan la cuenta de More Than Words o arroba More Than T-shirts en Instagram y adquieran su bonita playera de Distorsión, que es el primer producto que ponemos a la venta. Y es este, uh -huh. precisamente, que tengo aquí atrás. Este, ahí, Justo ahí. Es, ese ese es. diseño es una bonita playera diseñada, por cierto, por Hugo, que pronto estará aquí como invitado también en Distorsión, el podcast. Continúa, por favor.
0: Eh, entonces, pues, justo tú tenías que probar que esos resultados... O sea, lo que... Las observaciones que uh -huh. yo había tenido en la tesis las tienes que poner en práctica para, para comprobar que, que en la hipótesis era este, la adecuada, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y eh, lo hiciste, sí tuvo el crecimiento. Otra vez como que lo dejaste ahí medio colgado por... Otras cosas, creo que te metiste a trabajar y demás en, en algo que ya no te dejó eh, generar contenido de la misma manera que los, en que lo estabas haciendo. Mm. Y justo fue este el año pasado que te abandoné, que aprovechaste lo que tenías que hacer y otra vez tomaste todos esos, eh, pues sí, consejos. Porque al final eso era lo que, lo que, lo que salió en la tesis, ¿no? Que él tenía... Sí que tomar YouTube como un trabajo, sí. ¿no? O sea, no nada más así de, ay, porque pues echó la concha y pues hacía un video cada eh, mes o cada dos meses y de pronto se veía muy espléndido y pincha acá un video cada semana y de pronto otra vez ya valía chorizo y de la chingada. Sí. Pero pues por eso como que era... Altas y bajas, pero justo el año pasado que. que pues, no tenías prácticamente nada más que hacer. Y que además. agarraste el pedo de lo que. de lo que te motivaba realmente, ¿no?
1: Yo creo que eh. siempre me pasó, y esto es. esto es una flor para todos los suscriptores, nuevos o viejos, pero siempre me motivó el. el, el darme cuenta de que no estaba solo, ¿no? O sea, de que no era. No era un sueño guajiro. Y yo creo que eso es algo que... Esa fue princip la principal motivación por la que empecé el podcast de artillería. Que ha estado bastante abandonado porque, pues, o sea, cuando... Existiendo creativo, la neta está medio cabrón que que ese proyecto. Pero esa es otra historia. Uh -huh. el, el punto de ese podcast era justo poner a prueba el arte, ¿no? N uh -huh. No necesariamente... Eh, la misma idea que hay detrás del podcast de Roberto Martínez, que es supuestamente, o sea, ese era el, el objetivo al comienzo del podcast. Hoy ya como que se desvirtuó y hablan de cualquier cosa, sobre todo cuando repiten invitados. Pero en un comienzo, ese podcast estaba dedicado a explorar el proceso creativo de distintas personalidades del ámbito creativo. Entonces eso me encantó a mí, me enamoró, ¿no? Entonces de repente empecé a ver que el podcast ya no se trataba tanto de eso y dije, güey, Quiero hacer algo similar, pero no me voy a enfocar a hacer lo mismo. A mí me gustaría enfocarme en poner a prueba el arte, que es algo bien distinto. Es algo de lo que casi no se habla, ¿eh? O sea, para, para un músico, y se los digo como músico, es mucho más fácil hablar de cuál es el proceso que sigue personal para escribir una canción que de cómo poner a prueba si esa canción es buena o no es buena. Es algo que uh -huh. casi ningún artista pone sobre la mesa. Casi ninguno. Entonces, ahí e, esa era como la motivación que yo tenía. Entonces, mi forma de comprobar que valía la pena lo que estaba haciendo, aunque no fuera artístico, era en este caso sí creativo, era ver mm. que ya hubiera ahí una comunidad de cuarenta y tantos mil suscrita, ¿no? Y, sí. y que incluso cuando subía video... Hasta era como de, hijo de tu puta madre, ¿por qué te habías tardado tanto? Y, y como que sí, sí era yo de... me enojaba
0: porque los abandonaba, o sea, sí. él les decía, no, que mañana subo video y la chingada y de pronto se estaba rascando la panza ese día que les había prometido y pues yo le decía oye qué poca pues para qué les dices que les vas a subir videos y si no lo vas a hacer y mucho menos cuando quién sabe cuándo lo vas a volver a hacer ya ¿No?
1: o sea pero ya pero eso fue antes de que fuera terapia y descubriera que yo soy buenísimo <risa> para engañarme entonces afortunadamente fui a terapia lo descubrí y ahora que sé que soy muy bueno para engañarme ya cuando me comprometo a algo trato de cumplirlo porque siempre encuentro y esto es algo también de, del perfil creativo siempre encontramos formas de justificar nuestra falta de trabajo siempre decimos ay es que este no me siento inspirado y entonces la realidad es que el no sentirte inspirado y dejar de hacer el trabajo porque no te sientes inspirado es un lujo que muy pocas personas se pueden dar cuando estás emergiendo no te lo puedes dar, definitivamente o sea, tienes que chingarle y tal vez no te quede el mejor producto ese día porque realmente no estabas inspirado, pero tuviste un producto y tener algo es mucho mejor que no tener nada porque ejercitas, o sea, incluso si el, le va mal al video, en este caso ejercitaste las habilidades que necesitas estar practicando para ser cada vez mejor, y la verdad es que esa tesis y tu trabajo y, y como tu parte analítica fue el cerebro y, y, y lo que movía los hilos detrás del de crecimiento de distorsión y la realidad es que justo ahora que ya no estabas para mí fue como ya no tengo ningún pretexto así no tengo ni un solo pretexto para no hacer lo que ya habíamos Analizado, Pero ahora lo uh -huh. que me gustaría pensar es, más bien lo que me gustaría platicar contigo y que, que nos cuentes tu perspectiva es cómo has vivido entonces esta frustración. Porque insisto, también hubo este momento en el que yo me dediqué al 100% a la música y para ti también fue bien frustrante y nos causó muchos pedos. Y has vivido todo este proceso de tratar de combatir mi procrastinación. De, de no hacer las cosas, al menos en el caso de distorsión, hasta el año pasado, ¿no? Entonces, uh -huh. saca mis trapitos al sol, o sea, cuéntales realmente cómo <risa> es estar conmigo.
0: Pues yo soy una persona que no le gusta frustrar a la gente, ¿no? O sea, en el sentido de que a mí me, a mí me gusta apoyar. A la gente que haga lo que lo que uno quiere, lo que le gusta, lo que piensa, que, en lo que es bueno y todo. Obviamente, uno tiene que ser honesto con, consigo mismo y decir... Güey, la neta, no sé, para ser cantante no la voy a armar, ¿no? O para poner uñas no la voy a armar. Pero para lo que tú querías hacer, era muy... O sea, era muy lógico para mí. Y no nada más era... Una pinche idea que, que no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, tienes el perfil, eh, los contactos hasta cierto punto, el gusto, el talento, ¿no? Entonces, pues no se me hacía algo descabellado que tú quisieras hacer lo que querías hacer. Simplemente era... Llevarlo más allá del potencial, ¿no? Uh -huh. O sea, porque pues todos sabemos que eso se pudo haber quedado ahí y a veces el potencial nunca se cumple.
1: Sí, eso ya Entonces... lo he dicho, el talento es lo más común del mundo. Lo que hace la diferencia es el trabajo, la chinga constante, uh -huh. o sea, esa constancia de ir al gym todos los putos días es lo que va a hacer que te pongas mamado. El tener el potencial de ponerte mamado todo el mundo. Lo sí, que claro. hace la gran diferencia son las pequeñas decisiones que tomas de forma constante. Y la realidad es que yo era mucho de convencerme de que estaba bien no hacer de las cosas.
0: Tú... Sí, porque tú te sabías, eh, bueno, o sea, como que tú siempre has abusado de esa... De esa confianza que tienes en ti mismo de que sabes uh -huh. que vas a sacar las cosas y, y entonces pues te sientas y dices, no hay pedo, lo hago al rato, y mañana igual y me va a salir. Me va a salir igual si lo hago ahorita que si lo hago cinco minutos antes, uh -huh. que es verdad, pero yo no sé vivir así, entonces sí. <risa> viviendo con una persona como yo para ti también fue bien complicado. Que yo te estuviera fregando, ¿no? O sea, mm. todo constantemente. Hoy haces esto, hoy haces lo otro. Y pues, no, sí, mañana lo hago y demás. Entonces, pues, a mí sí me frustraba mucho que 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 sí realmente veía potencial en ese proyecto, en todos tus proyectos, en todos los que has tenido, o sea, en en las tres bandas. Hasta que... en Penthouse hasta en Penthouse. Ah, por Imagínate. cierto, porque
1: porque porque tú me conociste cuando todavía Desde no tenía Fiebre. Penthouse. Tenía una banda que se llamaba Fiebre. Después tuve otra banda que se llamó Vegas, que en uh -huh. lo personal creo que ha sido mi banda favorita hasta el momento. Y ahora que lo mencionas muy pronto les voy a dar una sorpresa de esa banda, porque no, no, no les, o sea, no, no es como que vayamos a regresar ni nada, tampoco los quiero emocionar.
0: <risa> no los emociones.
1: No, tampoco los quiero emocionar, digo, igual ni han escuchado la canción, que las canciones, ¿qué tal que están de la chingada? Pero sí quiero que grabemos un cover a distancia, entonces, pues, muy pronto podría subirlo a distorsión. Nada más para que vean lo que yo tocaba cuando tenía 18, 19, algo así. 18,
0: 19, tienes razón, uh -huh. sí.
1: Sí. Bueno, entonces siempre entonces... veías potencial y, y te gustaban. De hecho, eras fan, ¿no? De las bandas que tenía. Sí,
0: claro, claro, o sea, yo dije, este güey, pues sí, la va a armar, o sea, yo no lo voy a engañar, al contrario, siempre que hay algo que no me gusta y lo que hace, lo estoy ah. fregando y también es así como de, puta, está vieja, ¿no? Y pues, de eso se trata al final, o sea. De eso sea... Se trata.
1: Sí, o sea, eso es justo a lo que a lo que me refería con lo de poner a prueba tu arte. La mayoría de las personas cercanas a ti siempre te van a decir, ay, eres el mejor y está súper chingona tu música, no mames, cantas poca madre. Cuando la realidad es que si no pones a prueba, de verdad a prueba, lo que haces, jamás vas a tener mm. una idea real de si realmente eres bueno porque tus amigos y familiares siempre te van a decir la, la respuesta educada, ¿no? La políticamente uh -huh. correcta. Entonces... Pues igual y piensan, no, este cabrón, no mames, canta de la chingada, pero pues, ay, sí, qué bueno que le echas ganas, le echas mucho sentimiento, papito. Y es bien distinto porque tú te puedes convencer y te la puedes creer. O sea, tú puedes decir, no mames, yo soy buenísimo, ya me dijo mi tía Lupita sí. que soy buenísimo. Y entonces vas y eso por la vida. tienes 40 años. Exactamente. Vas por la vida creyéndote Cuando... que eres la gran verga y vives frustrado. Entonces... <risa> A mí lo que me pasaba era que contigo tenía justo todo lo contrario. O sea, que yo sabía que si me decías, esa canción está chingona, o, o no sé, que si me ibas a ver en vivo y decías, cantaste chingón, era porque neta lo creías. Porque casi nunca me lo decías y hasta la fecha... <risa> ¿Sí? Casi nunca me dices que hice algo muy bien. O sea, hay muchas veces que me frustro porque yo pienso que me estoy rifando bien cabrón y cuando le enseño algo, ella es como... ¡Híjole! Es que oh, siento híjole. que... Es que siento que aquí como que te costó trabajo y como que parece que estás dando las nalgas cuando estás cantando ¿Sí? o, o aquí siento que como que echaste la hueva y no te quedó tan chido como te han quedado otras cosas. Y entonces para mí, pues es frustrante. Pero obviamente es algo que agradezco con todo el corazón. Porque es como tener a mi, a mi mayor crítica en, claro, en porque, lugar de ver, tener o sea, mi mayor fan en automático, ¿no?
0: Sí. O sea, yo... Te amo y lo que quieras, pero por eso no quiero que valgas verga. Pues sí. Porque yo fomentaría que neta algo que no está bien hecho, uh -huh. le dé así como la gasolina. No, sí, sí, lo hacían y la chingada. No, o sea, no va a funcionar, me va a dar pena. Ni siquiera lo voy a... Nadie lo va a ver, ¿no? Mm -hmm. Y pues es algo... O sea, como que tú te preocupas por la gente que te importa, pero hay que saber hacerlo, ¿no? Nada más así como de sí, 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 a huevo y y, y como que echarle flores a algo que no no vale la pena nada más porque nada más lo que te estaría haciendo es hacer perder tu tiempo. ¿no? Y daño,
1: sí, o sea, porque me estarías ayudando a que me autoengañe, ¿no? Mm -hmm. Y, y... Ah, bueno. Ahora, ya que dejaste claro como esa parte de que sí has sido parte y te has involucrado en todos los proyectos que he tenido, ¿cómo has visto mm -hmm. tú? Sé que realmente no consumes el contenido de distorsión, porque aparte de que no tienes tiempo, más que el tiempo que tienes lo aprovechas para hablar realmente conmigo o para estar realmente conmigo, porque carajos me verías mm -hmm. diciendo pendejadas en la internet, pero ¿cómo has visto tú la evolución de... Del canal y de todo lo que he hecho hasta ahora que ya sea en radio, por ejemplo.
0: Pues, definitivamente creo que eso, o sea, el ver esos pequeños pasitos que realmente para mí son, o sea, un mundo de diferencia que alguien te haya buscado para tener tu programa eh, ya en forma, que era lo que estabas buscando desde que prácticamente empezamos a hacer el proyecto, eh, como que realmente nunca lo vi venir. Si te soy honesta, yo pensé que ibas a seguir echando la concha. Pero, digo, yo no sé qué fue lo que te pasó que te hizo así como de que de pronto dijiste, güey, ya. O sea, porque luego a veces me dices, es que iba a grabar video pero ya no lo voy a hacer. Y yo te digo, no, hazlo ahorita, ¿no? No, ahorita chingale y ya. Y con hueva y con desgano <ríe> y sin nada. Ya lo haces, ¿no? Y, y como que lo que... El sentimiento que viene después de que lo subes, pues es una satisfacción que hasta te hace a ti estar mucho más de buenas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, estoy sorprendida, la verdad. Y me encanta que ahora sí está creciendo como siempre quisiste que lo hiciera. Porque al mm -hmm. final era, la era tu responsabilidad al 100%. Sí. Este... Estoy un poco frustrada de que no se ha podido <ríe> concretar ahora con el tema del COVID el, el, el poder ir a conciertos y cubrirlos. Sí, y creo que era algo bien divertido que... No sé si fue el NotFest al que fuimos el primer evento sí. que, que, que te acompañe a, a, a que...
1: Esa es una gran anécdota. En aquel entonces todavía no era tan grande el canal como lo es ahora. Yo creo que justo estaba en la etapa en la que tenía como cuarenta y tantos mil suscriptores. Cuando vino uh -huh. el primer Notfest, que fue en el que dos mil. Y ajá. me
0: dijiste: Este tenemos que ir. No uh, es cierto. Entonces,
1: porque... entonces tenía mucho menos suscriptores porque apenas tenía un año de existir. Fíjate cómo, es, cómo nos cómo yo, cómo nos convencíamos de que ya era algo relevante. Y todavía me acuerdo que sí me pidieron un par de fotos. Está bien cabrón cómo, sí. ¿cómo es de chiquito el mundo. Porque yo creo que no habíamos llegado ni a los 10.000 suscriptores. Y ya íbamos a cubrir el NotFest bien chingones. Pero en aquel entonces fue... <risa> Te voy a decir por qué. Porque gracias a que tenía mi programa de tele todavía en aquel entonces... Uh -huh. me ofrecieron la acreditación. Te
0: acreditaron. Entonces, es verdad,
1: tienes razón los, los dueños del foro Pegaso nos, bueno, me invitaron y me dijeron, tráete a tu novia y este, y tienen así de, por supuesto, todo pagado, comen con nosotros y, o sea, un trato increíble.
0: De primera.
1: Que sí. neta, disfrutamos el festival como nunca antes había disfrutado un concierto porque además fue el primer festival al que fuimos juntos. Me tocó, este, ver tu reacción y, y ver contigo por primera vez en vivo a Slipknot, por ejemplo. Y también fue como Eso la primera... Eso no es
0: verdad. Acuérdate que al primero al que fuimos, poquito tiempo, pero fuimos al Corona Capital del 2015... Y, fue y antes. no fue a cubrirlo ni nada, sí, pero. Es cierto, sí. fuimos
1: nada más porque tú trabajabas en Ocesa, precisamente. Ajá, sí, exacto. Es cierto. Yo estaba trabajando bueno.
0: y te dije, acompáñame, y fuimos a ver el y todo. Pero oficialmente, así como para cubrir un evento y sí. del canal de distorsión fue el Notfest.
1: Pero, pero justo lo decía porque fue como una experiencia completa. O sea, fue al primero al que me invitaban como medio. Fue el, la primera vez que fuimos a un concierto realmente de rock. Y uh -huh. pues, un poco de metal, supongo. Aunque los trus dirán que metal de la mierda y poser, pero sí era metal. Y, <risa> y, y también como que creo que fue como un primer acercamiento en el que tú ya realmente te empezaste a clavar en música más pesada. Hasta que uh -huh. hoy en día, por ejemplo, escuchas eh, de repente... No sé, sea, Slaughter to Prevail... ...y nada más me dices... ...ay cabrón, eso sí está bien denso... ...pero no es algo que jamás vaya a hacer que digas... ...ya quita esa mierda o ya me dolió la cabeza... ...jamás, o sea, de hecho... ...me sorprende ¿Mm? porque muchas veces... Cuando yo me meto a bañar siempre me baño con música, por ejemplo, y entonces como mm. me encanta bañarme con música a todo puto volumen, de repente cuando vamos en, en camino a algún lugar, en la camioneta juntos, resulta que traes en tu playlist canciones que yo no sabía que te gustaban y que te empezaron a gustar porque las descubriste así, ¿no? Así que la es que la otra vez vi que la estabas escuchando y la chasamé. Entonces creo que uh -huh. ese NotFest fue como crucial en ese sentido porque fue un momento en el que yo ya sentía como una comunión más especial en cuanto a cómo compartíamos la música. Yo ya me sentía mucho más abierto contigo a hablarte de fíjate que descubrí esta banda y creo que te va a gustar y te mandaba eh, la recomendación o tú a mí también. Y, y la neta sí. es que creo que nos ha ayudado como a balancear mucho porque... A mí me tocó, por ejemplo, ir a ver a Lady Gaga en vivo porque tú amas a Lady Gaga y mm -hmm. para mí cambió por completo la perspectiva que yo tenía de ella porque es un monstruo de artista, porque el show que trae en vivo es impresionante, de verdad de los mejores shows que he visto de toda la vida. Y, es y... la verga. Es la verga. Entonces, ahí fue cuando, cuando empezamos como a sentir una comunión más, más profunda, ¿no? En el sentido de la música. Sí. Y además uh -huh. de que por supuesto nos consintieron cabrón y fue una experiencia súper chingona.
0: Increíble, increíble, porque me acuerdo que eh, fue. Fue la vez que. Fue la vez que me tomé la foto con con, con Bill, este pendejo. El...
1: Te tomaste, sí. te tomaste una foto con Bill Valo de Jimmy. De
0: y me estaba cagando.
1: Te estabas cagando porque pues, estás enamorada de él. ¿Por qué porque ¿Es no correcto? estarías enamorada de él? Yo también estoy enamorado de él. Pero ese es otro tema. A lo sí, que... A lo pero que, todo, es que... Todo
0: todo, estuvo increíble.
1: O sí, sea, y que, creo que fue que te como... Me encontraste
0: a otras personas.
1: Me encontré, a... me, encont... me tomé foto con varios artistas, pero además creo que fue uh -huh. como un momento en el que realmente yo vi que sí tenía futuro, porque justo lo que decíamos. O sea, ahora que lo veo en retrospectiva digo, no mames, no, o sea, el canal era, estaba en pañales. Yo creo que uh -huh. ha de haber tenido mil suscriptores y aún así uh -huh. hubo gente que me pidió fotos. Entonces, como que a veces no alcanzo a medir que hoy en día es 70 veces más la audiencia que tenía en aquel uh -huh. entonces y que las posibilidades son mucho más grandes. Entonces, coincido, sí. coincido con lo que dices de que, de que es una lástima que se cruzó la, la cuarentena, porque eso no me ha permitido tener como una, una perspectiva mucho más correcta de que tantos son los alcances de distorsión hoy en día, sin embargo, uh -huh. si no hubiera sido porque se cruzó la cuarentena, no habríamos estado, o no habríamos llegado al punto en el que estamos hoy en día entonces, uh -huh. ya para ir cerrando ¿cómo es que tú ves el, el futuro cercano de, de distorsión y de mis proyectos? y te pregunto esto, porque ya les comenté, aunque sea de pasada, que el, el, el momento en el que yo estaba con Penthouse fue un momento muy frustrante y de muchos problemas para los dos, porque el apostarle al 100% todo a una banda o a un proyecto musical es algo que requiere de un sacrificio impresionante que muchas veces el artista está dispuesto a hacer, pero no se da cuenta que de forma implícita se está llevando entre sí, o sea, las piernas a su pareja o a su familia. Entonces, uh
0: -huh.
1: obviamente yo me di cuenta, tarde o temprano, yo creo que más tarde que temprano, pero me di cuenta de que te estaba llevando entre las patas y que te estaba obligando a realizar un sacrificio que realmente tú no habías aceptado tomar y que como que más bien lo aceptaste porque no te quedó de otra, pero no por algo que hayamos platicado. Y hoy en sí, día... Sí, si
0: te soy honesta, yo pensé, perdóname que te interrumpa, que para ti... O sea, yo pensé que tú sí podías ver como el panorama completo de lo que implicaba... No, o sea, amor, invertirle. soy... No, sí, soy hombre. No, bueno, yo lo sé, pero pues obviamente yo era lo que esperaba, ¿no? Pues sí, es que las
1: mujeres esperan sí. cosas imposibles de los hombres, como... como que... <risa> que pensemos, ¿no? Ahora resulta...
0: Sí, no. De entrada, que piensen ya es porque de plano.
1: Sí, acuérdense que los hombres no maduramos.
0: No piensan, no, no piensan.
1: Los hombres no pensamos y por ende no maduramos. Llega a cierta edad, por ahí de los 30 años, a los que todavía no llego, en, en los que aprendemos a disimular mejor. Nuestra inmadurez, sí. pero realmente toda la vida vamos a ser los mismos eh, pubertos o adolescentes estúpidos Que se ríen y, y dibujan penes en la cara de su amigo cuando se queda dormido, toda la vida uh -huh. Entonces no esperen, la vida. no esperen cosas imposibles de los hombres, por favor
0: Sí, totalmente, pero pues bueno, creo que ahora ya sabes disimular mejor, <risa> este, ¿qué piensas? y eso me da mucha tranquilidad la verdad, por lo menos es como que haces pero eh, a mí me encantaría que siguieras haciendo crecer el canal, creo que la gente que te escucha tienes algo que muchos otros canales no tienen, que es mucha fidelidad, ¿no? o sea, la gente que está, está todo sí. el tiempo, ¿no? entonces Primero tienes que cumplirles 100% todo lo que dices que vas a hacer, que lo hagas, ¿no? Mm. <ríe> que no prometas cosas que no vas a poder cumplir. Y eh, yo creo que estás siendo muy creativo, estás entendiéndolos, ¿no? O sea, porque a mí se me hace impresionante. Que eres de otra generación 100% estoy porque viejo. a la gente a la que le hablas sí pero sabes hablarles o sea está, esto tú está me dices cabrón cosas y yo, digo...
1: yo me acuerdo mm -hmm. que cuando empecé la mayoría de los suscriptores del canal tenían como 15 16 no y, <risa> y, y me acuerdo que hasta era como chiste local entre entre Hugo Mau y, y yo que todos decíamos así de güey qué pedo con las morras de 16 que, que nos tiran el pedo bien cabrón y no mames, uh -huh. o sea, tantito si les respondes, o sea, es cárcel, güey, ¿no? O sea, porque neta son menores de edad, el 90%, uh -huh. y las que ya eran mayores de edad, obviamente ya no iban a andar tirando el pedo a un pinche youtuber, al menos, a menos de que ya sea, no sé, Alex Stretch o alguna mamada así, que por alguna extraña razón les gustan los hombres sin futuro, pero el, <risa> el, el punto es que... El punto es que sí me acuerdo que cuando estábamos en aquel entonces era de, güey, qué pedo con que todos tienen 15, 16 años. Y hoy en día, como que ya estamos en una etapa en la que está bien raro. No sé realmente cómo reaccionar, porque ya hay una, hay una camada de seguidores de distracción que empezaron con el canal, que hoy ya tienen 24, 20, uh -huh. incluso mi edad. O más grandes, porque también me ha tocado que de repente me escriben ciertos cuarentones y me dicen, ay cabrón, yo sí era como el Chairock y, y ya me di cuenta de que tienes razón y que estaba bien pendejo y que no tenía razón para, para <risa> pensar lo que pensaba y pues gracias a ti Eso he podido increíble. cambiar. Está bien cabrón. Pero al mismo tiempo ha llegado la segunda generación. De quinceañeros y quinceañeras. Entonces ahí es que cuando... Jamás digo, han ido putas a un
0: concierto. Jamás
1: han ido a un concierto. O sea,
0: eso te lo juro que cuando lo estaba escuchando el otro día dije... En no mi era... programa de
1: radio, por cierto.
0: En tu programa de radio, claro. Y ahí fue como... ¡Pum! Me voló la cabeza. O sea, dije, güey, es neta. O sea, él está hablando a morritos que no han ido a un concierto en su vida.
1: En su vida... Como
0: chingados, ¿no? Bueno, y en están su vida. Ahí cada... En su corta vida, o sea... En su corta vida. Con pedos empezaron vida.
1: a limpiarse la cola <ríe> solos.
0: Claro, pero pues tú ya das así como por hecho de que la mm -hmm. gente que te está escuchando ha ido a cuantos conciertos sí. se te ocurra, ¿no? Aunque sea Luis Miguel <ríe> o a donde los lleven <ríe> no, no. sus mamás.
1: Aunque sea el de Peppa Pig en el Teatro Telmex. <ríe>
0: <ríe> Aunque sea de Peppa Pip, pero te esperas que ya hayan ido y no puede ser. O sea, te lo juro que, que está, está bien cabrón. O sea, está bien chido que tú tengas ese tipo de gente que te escucha y además cada video, cada este, podcast, cada programa de radio, cada pinche historia, TikTok, este, que realmente se involucran contigo.
1: ¿No? Sí, 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 Entonces... está muy cabrón, la verdad es que sí, sí uh -huh. es una comunidad bien chingona la que se ha formado alrededor de distorsión y pues yo todo el tiempo se los estoy diciendo, o sea, la verdad es que no es, no es ninguna novedad, ni para ellos ni para mí, todo el tiempo lo estoy diciendo, pero me gustaría que me dijeras qué opinas de que, de que estoy en un momento en el que incluso... Después de la inestabilidad que nos provocó cuando le aposté todo a la banda, estoy en un momento mm. en el que incluso renuncié a mi trabajo formal para echarle toda la carne al asador al canal y, peor aún, a más música en la que he estado trabajando.
0: No te voy a decir que no me dio miedo, <risa> pero creo que decidí más bien confiar... En que ya estoy con una persona que está en. en ya en otro lugar, ¿no? O que sea, disimula su inmadurez. Me Que disimula su inmadurez y. y que. y, y me. obviamente me, me da mucha confianza la respuesta que tú estás teniendo, ¿no? O sea, creo que si yo te. inspire sería. o te. aliente alente de que de alente eh, a tomar esa decisión porque obviamente yo estoy segura de que si te hubiera dicho oye o si hubiera dudado aunque sea un poco en decirte oye no pues la neta mejor no renuncies y quédate en tu chamba no lo habría me hecho. costó mucho trabajo la verdad no lo habrías hecho pero creo que lo, o sea yo veo que estás haciendo lo que tienes que hacer que ahora sí es comprometerte con la estrategia de tu contenido ¿No? Uh -huh. O sea, y que Ahora sí estás haciendo que las cosas Pasen Y eso hace toda la diferencia Porque definitivamente Quedándote en el trabajo que tenías No ibas a poder Tener el mismo ritmo Es más, no ibas a poder hacer ya Muchas cosas de las que estás haciendo ahorita... Ibas a tener que dejar el programa de radio. Ibas a tener que dejar otro otros programas que estás produciendo. Ibas a tener que dejar el podcast. Y así como eres... No lo ibas a hacer pero ni en putas drogas... En la noche o en otro momento. Sí. ¿No? Te drena. Sí. Entonces no lo ibas a hacer con gusto tampoco. Y no se trata de eso. Pero creo que ahorita ya estás en un momento... En, una, en un lugar mucho más responsable... Y más consciente de esa responsabilidad que tienes con contigo mismo y con nosotros como pareja, mm. ¿no? Pero a mí me da muchísimo gusto verte crecer y eso implica todos tus, tus bebés, ¿no? O sea, uh -huh. que son todos estos proyectitos que, te, que yo veo que te encantan y que te llenan. Y pues... Te digo, o sea, no nada más es que yo diga, ay, no mames, mi, mi güey es la verga. No, o sea, hay muy, hay una comunidad ya que está de acuerdo en eso, ¿no? O sea, no, ya no, no nada más es tu mamá. Sí, o sea, uno que otro ahí que, que pinche gente que, bueno, ¿no? Pero siempre va a haber. Entonces, pues ya es como algo generalizado positivo, ¿no? O sea, que uh -huh. te puede dar un parámetro de que estás haciendo las cosas bien. Y eso es importante pero de a madres, ¿no? O sea, si, si tu programa no hubiera crecido como, como lo ha hecho hasta ahora, yo sí estaría un poco preocupada. <risa> pero no es así, ¿no? Entonces, yo no sé cómo te sientas tú. No sé qué es lo que esperas hacer como de aquí en adelante, a, con distorsión específicamente, o sea, cortea. ¿Cómo esperas que...? se vayan a dar el tema como de los conciertos no sé cómo le vas a hacer para tal vez tener más entrevistas que la gente quiera ver ¿no? o sea porque eso es también uno de los Creo que atractivos que empezó mm. a tener en su momento que pudiste entrevistar. Cierto, eh, cierto, sí. Por,
1: por cierto, tú me acompañaste a la entrevista con Sleeping With Sirens, por ejemplo. Sleeping With Sirens. O sea, estabas ahí afuera en la entrevista y, o sea, ella, para que vean que ha sido parte de todo el crecimiento y, y, y ha sido la que me está latigueando todo el tiempo también cuando la cago, cuando dejo de hacer las cosas y ahora cuando las hago <risa> bien, afortunadamente... El proyecto tiene el respaldo de la reina Poser. Así que... Pueden estar tranquilos con que... Con que vamos a seguir. Pero... Pues, o sea, nada, la verdad es que siento que vienen cosas muy chingonas. Tú mejor que nadie sabes perfectamente las pláticas, las cosas que tengo en el tintero, la, los proyectos que vienen o que podrían venir, que se están materializando. Yo creo que con el programa de radio en ruido blanco va a haber muchísima apertura en cuanto comiencen los conciertos. Me voy a meter hasta en la puta sopa, eso se los garantizo. Uh -huh. Pero realmente he estado barajeando muchas otras opciones, o sea... Twitch, eh, miembros del canal, etcétera. Entonces, pues más bien quédense pendientes porque ya con tener la aprobación de mi domadora, como diría Alex Lora, con eso es más que suficiente. Así que, por favor, si está en sus posibilidades, compren una playerita, eh, dejen, sí. dejen sus centavitos ahora que haya miembros del canal. ¡Qué chidas. Porque ustedes son los que van a, a ayudar a que no me divorcien. Que por cierto, también en, en More Than Words somos socios. Nosotros empezamos el proyecto juntos y Hugo se va a encargar de la parte de diseño, pero realmente los tres somos socios en ese proyecto. Así que es un negocio familiar. Y para finalizar, me gustaría que les dieras un, un breve comentario de... ¿Qué es lo que pueden esperar de, de la música en la que he estado trabajando? Porque tú ya escuchaste el primer sencillo, ya escuchaste la mezcla final del primer sencillo. Entonces, es algo de lo que casi no hablo porque no me gusta que yo les... O sea, no es como que yo les vaya a dar una reseña de mi propia música, por ejemplo. Pero tú eres una excelente persona para comentarles sin spoilearles nada, sin decirles suena a tal cosa... ¿Qué, ¿Qué es lo que opinas al respecto y qué podrían esperar?
0: Yo creo que les puedo decir que abran su mente. <ríe> Porque creo que está bien chido y va mucho de lo que siempre has hablado, que es um, la combinación de géneros uh -huh. y... Y eso para mí es muy rico, creo que sí lo sí lo estás logrando, o sea, como que suena muy a ti, o sea, no, 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 es que es como, no te voy a decir que inventaste el hilo negro, pero sí siento no, que para es como nada. una mezcla, es una como realmente mezcla de cosas que, de géneros que te han gustado y que, y no nada más es así como de, no, no, no te, no te inclinas 100% en... Por ejemplo, en rock o en metal. O algo de lo que yo creo que imagino que alguien que te ve todo el tiempo y de todas las cosas que hablas, este... Pensaría. escuchar. Ajá. Ajá. Eh, pero... La verdad está bien chido. O sea, es, es una mezcla, yo diría, de... De ahí como de un alguillo que está chido.
1: Excelente. Muy críptica tu reseña... Me parece bien, porque así los dejamos con la intriga, que de eso se trataba. Entonces, eh, <risa> yo creo que con esto podemos cerrar porque ya llevamos una hora. Los episodios del, de Distorsión el Podcast suelen durar como 20, media hora, 40 minutos, cuando ya neta, no me para el hocico. Pero ahorita que, uh -huh. que estoy contigo, una hora se me hizo poco. Entonces, espero que a ustedes que nos estén viendo, escuchando, también y que lo hayan disfrutado muchísimo, es el primer invitado. Y qué invitadaza. De, de distorsión el podcast La verdad es que para mí es, es Un honor contar con tu apoyo En los proyectos porque eres una persona Súper chingona en todo lo que haces Y no das paso sin guarache Entonces si realmente no le vieras futuro A todo lo que Lo que está pasando con distorsión Lo tomaría muy en serio Entonces una vez teniendo tu aprobación Vamos a seguir Buscando comernos el mundo Y, y nada Espero que ustedes lo disfruten porque disfrutar el proceso es la clave entonces gracias por haber escuchado hasta acá, si llegaron hasta acá y están viendo en YouTube por favor comenten un emoji de princesa porque está aquí con, eh, porque está aquí conmigo la reina Poser, es su presentación oficial ante la sociedad después de tantos años de haber formado parte de Distorsión aunque haya sido tras bambalinas entonces gracias a ti por haber estado con nosotros Síganla, por cierto, en arroba soymartsdv en Instagram. Arroba soymartsdv. Y, y nada, denle mucho amor a sus publicaciones, que casi no publica, pero cuando lo haga, denle mucho amor. Y si les interesa, síganos en Hilo Rojo Podcast, donde hablamos básicamente como hablamos el día de hoy, pero menos de rock y un poco más de lo que tiene que ver con el mundo de las parejas y, y las relaciones en general. Nos escuchamos... Sí,
0: si quieren echar el chisme, vayan allá.
1: Exactamente, el chismecito. Nos escuchamos el próximo lunes con más de Distorsión, el jueves en Distorsión en Ruido Blanco FM y nos vemos en más de Distorsión a lo largo de la semana. ¿Sabes cómo me despido siempre o no?
0: ¿Tomen agua? <risa> no.
1: ¿Cómo? <risa> Tienes que decirles que el rock los acompañe.
0: Que el rock los acompañe. No, no, Y tomen no, no, agua.
1: Pero con caché.
0: A ver, a ver, tú dale y luego yo le doy.
1: Tienes que decir que el rock los acompañe.
0: Que el rock los acompañe. <risa> ok, no. Yo no sirvo para esto, déjenselo a él. Él es el rey pauser, es su programa. Este... <risa> Con eso ya, es una es una despedida
1: perfecta. Gracias por escuchar y por mm. ver. Eh, me muero por leer sus comentarios y yo se los estaré comunicando a la reina Poser.
0: ¿Ves lo que me haces hacer? Tomar agua.